0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando nesta segunda-feira. Na bancada de hoje tem Eliane Cantanhede, tem Wagner Gomes, Maria Luisa Borges e Ivanildo Sampaio. Coisas tristes do fim de semana. Ivanildo morreu, ex-prefeito de Olinda, José Arnaldo. José Arnaldo fez parte de um, de um grupo de prefeitos de renovação aqui na região metropolitana, inclusive com algum... Sotaque de que poderia partir para voos maiores. Mas terminou mesmo por Olinda, depois foi candidato a vereador, me parece que nem se, se reelegeu, se elegeu para vereador, e morreu ontem, aos 71 anos. A gestão de José Arnaldo foi de 1983 a 1989. E é, ele, o corpo vai ser velado. Começa a ser velado agora, no, uh, no prédio da prefeitura, e depois ele será, o corpo será transladado para Bom Conselho, no agreste de Pernambuco, de onde ele é natural. Oi, Ivanildo,
2: Pois é, Geraldo. Eu acompanhei de perto a gestão de Zé Arnaldo. Ele fazia oposição ao governo do Estado na época, mas foi um bom prefeito. A Olinda tinha suas limitações, porque a Olinda não tem indústria, a Olinda vive praticamente de serviço. Então, a, a receita do município é uma receita pequena para os muitos desafios que o município apresenta. Mas ele foi um, um prefeito regular, não foi um mau prefeito, não. Uhum. Depois tentou ser deputado estadual, não consigo lembrar se ele se elegeu, mas ele depois deu uma mergulhada, sumiu do mundo político totalmente. Você fala agora da sua morte, eu lamento, porque uhum. eu me dava com ele. Quando foi o diretor do Jornal do Comércio, ele assinava o nosso jornal, ele aparecia sempre na redação, ele tinha um bom relacionamento com o pessoal que fazia o setor político. Enfim, era uma figura agradável. E tinha um bom eu discurso. Lamento que Deus lhe deu um bom lugar. Tinha um bom discurso, falava bem, não era?
1: A... Não ia... Era um bom orador.
2: Uhum. Então é
1: isso. Lá se vai, 71 anos de idade. Agora tivemos também um fim de semana meio trágico, coisa com coisas maiores. Vendo aqui de pesqueira, duas mortes em pesqueira no fim de semana, acidentes graves de moto. Esse, esse acidente, é, aliás, que não é muito comum em, 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 no interior nesses tempos, de, eh, sem muita chuva Nas chuvas tem muito Mas eh, eh, Marquise caindo em, em, em aliança E com muita gravidade Matou quatro pessoas entendeu? Isso não é, não é tão corriqueiro Depois teve outra notícia aqui de Veio através de Caruaru foi, foi de onde? De Jurema, depois eu vejo aqui é, Também de, de Jurema, não foi? O que, é que foi? foi? Morte, não foi? Teve de Aliança, com quatro mortes de Jurema O pesqueiro, morte, de, de, morte matada é mais ou menos comum em todo canto Mas duas mortes numa cidade de, de menos de 70 mil habitantes É assustador
2: Geraldo, você escuta os nossos candidatos ao governo do estado falando da área de segurança? Eu não escuto não sei que projeto e que programa eles têm para consertar isso que, que o Estado se tornou. Uhum. Quer dizer, a gente todos os dias é obrigado a aceitar mais um crime violento, mais um crime contra a mulher, mais um crime contra o desvalido, quer dizer, virou rotina, parece que ninguém diz nada, ninguém toma uma providência, ninguém tem um projeto de segurar isso, não sei onde é que nós vamos parar.
1: É, como que se entrasse na paisagem normal? Estava, sa... recentemente, saiu uma relação de concursos que... O governador do estado está mandando fazer, e, e, e para pegar logo, parece que vai ter umas 4 mil policiais. É contratar policial, 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 em cima de policial, e as coisas não mudam.
3: Porque a solução não passa somente pela força, né, Geraldo? Tem que ter a força também, mas você tem que ter um conjunto de ações, principalmente no campo social, para tentar conter a violência no campo social, no campo econômico, você lembra que quando há um desenvolvimento econômico, quando houve, na verdade, em Pernambuco, aquele período de 2000 e me ajuda aí, Maria Luísa, acho que de 2010, não é isso? isso em torno de 2010,
4: 2012 foi o exatamente. Acho que
3: 2008 a 2012. Isso é foi antes o auge. da Copa. Exatamente. Aí
4: você teve uma série de investimentos que provocaram uhum. um aumento muito grande. Do nível de empregabilidade da população, uhum. né? E,
3: exatamente. Então são ações como desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Claro, tem que haver ação de repressão também. Isso,
4: policiamento e policiamento feito de forma eficiente. Exatamente. Eu acho que é, é outro. Inteligência, uhum. né? é outra, outra área. Como você disse, não existe uma bala de prata para resolver o problema da segurança. É, no caso específico de.. de é, aliança, essa tragédia não é um problema de segurança, é um problema de ordenamento urbano, muito provavelmente aquela marquise já devia estar dando sinais de desgaste, muito provavelmente a prefeitura não vinha fazendo inspeção é, necessária nos imóveis é, a gente imagina que no, na capital você tem é, é, em muitos casos é, é, uma situação de abandono você imagina uma cidade pequena na mata norte do estado como é o caso de Aliança, então então, vários fatores. No caso de Aliança, é uma questão de ordenamento urbano, que com certeza não estava sendo observado. Você, quando você vê as imagens, não tinha nada, não tinha chuva, não tinha ninguém em cima, não tinha nada que justificasse aquela marquise ruir da forma como, ru, como ruiu. E no momento em que a população estava na rua, celebrando a festa de emancipação da cidade. Então... Uhum aconteceu o, a tragédia exatamente porque tinha muita gente na rua. É né? natural, tinha uma festa acontecendo na rua. É, é, é e, lamentável. E
3: quando há, Maria Luísa, uma falta de cuidado, assim, falta de fiscalização como você falou, não há necessidade nem de haver chuva ou algum, algum intempério climático como era um momento de festa na cidade, tinha um movimento musical e a vibração é, do som a vibração pode do som provocar. Pode ter... Exatamente, as pessoas andando também. Então, a, essa vibração todinha pode ter interferido na Marquise, que já estava prestes a cair. Com ela certeza, ela não caiu, ela não caiu ontem. Não
4: foi ontem que aconteceu o é problema com ela. Né? É,
1: mas... Foi sancionada uma lei eh, com relação a caminhoneiros para facilitar a compra de caminhão e um bocado de coisas mais... Uh, mas também nessa coisa de tirar uh, uh, proibições que os caminhoneiros poderiam enfrentar nas estradas. concessão da lei, a regra mudou na indisponibilidade de pontos de paradas e de, de descanso reconhecidos pelo CONTRAN como absolutamente necessário para que uh, tenhamos diminuição dos acidentes na estrada. Uh, se não houver espaços disponíveis, o motorista... Não pode ser multado Aí vem, para Rodolfo Risotto Fundador das entidades SOS Estradas O Trânsito Amigo Não, o Trânsito Amigo é o nome do movimento dele A nova lei acaba com a fiscalização da jornada de trabalho Dos motoristas profissionais Ele explica que nem todos os locais de parada ou, ou Tem parada com pontos de apoio e não são reconhecidos, tem os pontos e eles não são reconhecidos pelo governo federal. Então aquela limitação de horário, de não poder dirigir, dirigir mais de 5 horas, que parece que tudo isso vou estado.
3: Vai ser uma festa para as empresas, para as empresas. Coitado do motorista que vai ter que correr, de fato, literalmente para fazer suas entregas, sofrendo essa pressão. Ou seja, tivemos uma lei para instituir o descanso do motorista e agora vem uma lei para acabar com o descanso do motorista. Veja só que coisa. E o descanso do motorista não é só para o motorista, não. É para um, os outros também que pra estão na estrada. estrada quem usa né? a estrada, Para quem usa a estrada. quando o cara dorme, a a já sabe o que, é que acontece. Exatamente. Né? E veja só, Geraldo, a, a lei também traz aí benefícios para quem quer trocar de caminhão, mas vamos entender o seguinte: hoje a maior parte, a maior parte do transporte de, de, de cargas hoje é feita por empresas por empresas, então não existe mais aquela presença maciça do caminhoneiro autônomo, o autônomo existe, ainda existe, mas principalmente após a greve de 2018, esse número de caminhoneiros autônomo diminuiu muito, porque naquela ocasião as empresas passaram a comprar seus próprios caminhões e contratar seus motoristas, então veja só o que, é que vai acontecer agora, Ela pode pressionar muito mais o motorista para entregar mais em menos tempo já que a fiscalização foi relaxada. E isso gera um perigo, como você está dizendo, nas estradas. E outra coisa, é bom lembrar também que essa mesma lei que facilita a compra a aquisição de caminhoneiros já foi adotada, inclusive no governo Dilma. Uhum. E o que foi que os caminhoneiros, na verdade, compraram? Uma dívida. Uma dívida, porque o problema é o seguinte, tinha caminhão demais para frete de menos e, com isso, o preço do frete despencou. Então, veja só, não é o fato de comprar somente o caminhão, é o fato de ter demanda para você ter o caminhão.
1: Pedimos a colaboração do advogado de família, João Bosco Albuquerque. É, por que, doutor João Bosco, é, como é que os senhores advogados fazem para valorar é, esses crimes que são cometidos, como assédio sexual, por exemplo? Tem aqui o caso de Rick Martin, que abre processo de... 20 milhões de dólares contra o sobrinho que o acusou de assédio. 20 milhões de dólares. É, é, é. Como é que se faz essa, essa contabilidade? é De acordo com o dinheiro que o cara tem?
5: Veja, é? Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos outros debatedores. É uma situação muito delicada, pois ele foi acusado, Rick Mark, pelo sobrinho, de que esse sobrinho tenha sofrido violência sexual, abuso sexual, e essa queixa foi para para a polícia lá da, da, do, da cidade, do país, do estado onde ele mora, que é Porto Rico, é um estado americano, e depois esse sobrinho foi na própria no próprio órgão onde ele prestou a denúncia e retirou essa denúncia dizendo que nunca houve nada disso. Então essa repercussão desse abuso sexual, dessa violência doméstica, desse assédio sexual... Diz Rick Martins que causou um prejuízo, aí é, dano material, dando material muito grande para ele, porque ele não pôde fazer shows, ele teve contratos rompidos com propagandas, enfim, ele teve um prejuízo muito grande. E por uhum. conta disso, após a retirada do sobrinho, veja o que o sobrinho dele fez, foi no mesmo órgão e disse, olha, nunca ouvi nada disso, eu menti, não ouvi nada disso. E ele ingressa com uma ação na justiça, pedindo essa indenização, não só como dano material, quer dizer, o que eu deixei de ganhar, como também os danos, as repercussões morais de que eu sofri. E agora o sobrinho, essa semana, acho que foi ontem, ele ingressa novamente com uma outra denúncia do mesmo assédio sexual, é, é, dizendo que o Rick Marte cometeu assédio contra ele, porque agora vai existir essa litigiosidade, a cobrança dessa indenização por dano moral e material, e agora o processo que ele vai responder, é, Geraldo.
1: Uhum. Eu estou vendo aqui exatamente... Mate afirma que perdeu inúmeros contratos né, multimilionários por causa da acusação. Uh, e aí está pedindo 20 milhões em danos. E esse negócio vai ficar rolando, rolando e termina dando em alguma coisa, doutor? É danos, é danos punitivos, geral. Veja, no Brasil,
5: isso aí existe uma diferença grande. O, nos Estados Unidos, existem cinco estados que não existem os danos punitivos. Esses danos morais. Um deles é a Louisiana. E no Brasil, esses danos punitivos são mais ou menos tabelados, eu posso assim dizer. E em alguns estados nos Estados Unidos, quanto mais rico é o estado, Nova York, Califórnia, essas indenizações são milionárias, são fabulosas. Então, o que ele busca também é uma indenização, sendo que ele busca no estado onde ele reside, que é uma ilha americana, uma ilha chamada Porto Rico, mas é um valor estritamente é, é, gigantesco. E eu acredito que esse sobrinho não tenha grana para pagar, mas é uma forma de tentar inibir o ataque que dizem que, inclusive, esse rapaz é meio problemático. Ele é como a irmã de Rick Martin.
1: Pronto, doutor. A gente lhe agradece essa participação aqui no Passando Alimpo e Wagner tem resultado de mais uma pesquisa política que está chegando agora para Presidente da República, é isso? Marcos? Lembrando,
3: Geraldo, que há uma expectativa hoje para a divulgação da pesquisa IPEC, que é uma pesquisa bem abrangente, IPEC, para quem não lembra, é o antigo IBOP, é? então deve ser divulgada hoje à noite essa pesquisa IPEC.
1: Podemos dizer, Maria Luísa, que nunca tivemos tanta pesquisa numa campanha como estamos tendo nessa eleição?
4: Verdade. Eu tô Depois eu queria até fazer um comentário específico sobre a questão de metodologia de pesquisa, mas eu vou deixar a Wagner primeiro uhum. sa satisfazer a curiosidade dos nossos ouvintes.
3: É, essa pesquisa que foi divulgada agora há pouco é do Instituto FSB e foi encomendada pelo Banco BTG Pactual. E mostra Luiz Inácio Lula da Silva com 41% das intenções de voto e Bolsonaro em seguida com 35%. Uh, é bom dizer que, nesse caso, esse levantamento foi feito entre os dias 9 e 11, ou seja, entre sexta-feira e 11, e sexta-feira e domingo da, da semana passada, Uh, e por telefone. Então, por que a pesquisa IPEC era tão aguardada? Porque é uma pesquisa mais abrangente, é a pesquisa que vai à rua, vai conversar com as pessoas na rua. Então, repetindo, Lula com 41 e Bolsonaro com 35. Nesse caso, Lula caiu um ponto em relação à pesquisa anterior e Bolsonaro subiu um ponto. A pesquisa, o movimento é bem semelhante ao que já foi divulgado pelo Datafolha, na última sexta-feira, não é uhum. isso? Então vem Simone Tebet agora, empatada com Ciro Gomes, tecnicamente. Simone subiu um ponto, foi para 7, 7% e Ciro também subiu um ponto, indo para 9% nessa pesquisa. O que chama a atenção, Geraldo, nesse levantamento é que nas simulações de segundo turno, Lula ganha de Bolsonaro por 51 a 38% e Bolsonaro perde para todos os mais importantes candidatos. Né? Por exemplo, para Ciro Gomes, Ciro Gomes aparece com 50 no segundo turno e Bolsonaro com 38. Ou seja, é praticamente a mesma coisa do levantamento em relação a Lula e Bolsonaro. Lula tem uma diferença de um ponto, mas veja só, é como se os votos de Lula migrassem para Ciro. E Bolsonaro mantém os votos dele, os 38%. Simone Tebet também venceria Bolsonaro no segundo turno. Ela teria 48% contra 40% do atual presidente Eu
1: dizer que o, o, o voto de, de, de Ciro estava tendendo a, a, a migrar para Bolsonaro. Você ouviu falar disso? Geraldo, essa... E
3: Olha, esse é, um, é um, um apontamento que se faz por causa das críticas que Bolsonaro, ou que Ciro, vem fazendo contra Lula. Uhum. Críticas pesadas. Inclusive, uma ala do PDT tem reclamado muito de Ciro Gomes pela postura PT, que ele né? vem adotando. Não, do PDT. Certo. Uma ala do PDT, uma ala interna uhum. do PDT, aquela mais brisolista, tem reclamado muito dessa atitude de, de Ciro Gomes. Por quê? Inclusive, Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro, melhor dizendo, está utilizando, inclusive, as falas de Ciro para atacar Lula. É então, é como se dissesse o seguinte, bom, o eleitor de Ciro diz, Ciro não tem condições de ir para o segundo turno, e eu concordo com ele. Uhum. Lula é tudo isso que ele está dizendo. Então, quem é que tem condições de vencer Lula? Bolsonaro. É. Então, o eleitor de, de, de Ciro teria essa, essa, essa tendência de migrar para uhum. Bolsonaro. né?
1: Oi,
4: Maria Luísa. É, ainda tem uma coisa que a gente tem que considerar nessa... Nessa migração, é que Ciro meio está destruindo qualquer ponte para um possível Isso. segundo turno. Uhum. Né? Então, é, é, é muito complicado. Digamos que acontece alguma coisa e Ciro vá para o segundo turno. Ah. Com quem ele comporia? Né? Uhum. É uma situação é, é, complicada. Mas sobre pesquisa, é, é, Geraldo, eu vi uma, uma palestra muito interessante com o diretor da consultoria Eurásia. Ele chama Christopher Gambas. É, é, Galinha, desculpa é, Christopher Garman é, Ele é, considera que Tanto a proliferação de institutos de pesquisa Porque a gente está com muito instituto Quanto a mudança de metodologia Que está acontecendo Este ano nas eleições brasileiras Estão é, deixando O cenário de pesquisa muito incerto é, Há pesquisas que dão realmente Percentuais muito diferentes E há pesquisas também Que, que dão até percentuais opostos ele explicou o seguinte, que é, já é usado largamente na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, a pesquisa por telefone. Mas nunca tinha se usado tanto quanto é, está sendo usado desta eleição do Brasil. Até a eleição passada, a pesquisa mais tradicional era aquela pesquisa que o pesquisador ia a campo, seja em lugares de grande circulação de pessoas... Seja na residência da pessoa, seja é, é, em locais estratégicos que eles querem é, é, entender o comportamento do eleitor Porque tudo você tem que projetar sobre a quantidade total de eleitores Então você tem que fazer uma amostra muito inteligente Então o que é que ele considera? ele acha que os institutos brasileiros ainda não conseguiram calibrar corretamente uma pesquisa por telefone, porque muda toda a lógica. Uhum. Né? Você não está vendo a pessoa que você está entrevistando, você não está é, é, contextualizando a pessoa que você está entrevistando. Para quem já faz isso há muitos anos, essa, essa lógica e essa projeção já foi é, é, dominada não é o caso do Brasil que está pela primeira vez a, a, empregando em larga escala essa pesquisa. Vai. Então, isso, junto com as é, é, a grande quantidade de institutos de fato estão confundindo mais do que ajudando nesse momento por conta da quantidade.
3: Em eleições passadas Geraldo, e nessa também, essa pesquisa por telefone, que também é conhecida como tracking né? ela é muito utilizada para pontuar para medir uma, um, um momento específico, por exemplo, está aparecendo um debate tá? um debate entre os candidatos, o que é que a, a campanha faz? Essa pesquisa por telefone para saber das pessoas que estão assistindo ao debate, como uhum. é que elas estão avaliando. Em geral, é
1: mais usadas pelos partidos, porque eles precisam precisavam de resposta imediata Imediato, para, para seguir a campanha. Então, campanha.
3: Geraldo, o que, é que você está achando do debate? Uhum. entendeu O que a
1: gente faz
2: entre, entre amigos. Exatamente. É. Oi, Ivanildo. É isso aí, Geraldo. Tem instituto demais para pesquisas confiáveis de menos. Você lembra que nas eleições anteriores os erros foram muito profundos. Isso desacreditou alguns institutos.
4: Uhum.
2: Eu continuo acreditando que eles não agem de má fé. assim se cometem erro, não tenho nenhuma dúvida.
1: Agora, essa coisa da pesquisa agregada, me parece sim, também que é uma coisa que é, é, é desse ano. Eu não me lembro de ter, usado, ter sido usado agregador antes. não é uma, o, bem o, recente. O, o agregador é uma coisa bem positiva. Mas né? é você...
4: exatamente uma tentativa de é. ver uma média e, com isso, você saber é, é uma tendência. Uhum. Né? Existe hoje uma tendência que está se notando de um crescimento... É lento, mas constante do, do, da intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro. Né? Existem alguns cenários Lula estável e Lula caindo um pouco, geralmente, às vezes, dentro da margem de erro. Então, isso é um, uma coisa que muitos institutos estão mostrando, mas com números diferentes, né? uhum. com amplitudes diferentes. Uhum. Por essa pesquisa da FSB que, que Wagner é, é, fala aqui para a gente, você vê que é, se Lula tivesse um ponto a menos e Bolsonaro um ponto a mais, ele estaria em empate técnico, uhum. não é isso? Então, é, 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 são, as tendências mostram essa redução da diferença, é. mas obviamente o agregador ele nos ajuda a dar uma, é, como Luiza dar uma desse, visão geral.
3: A, a, os números são distintos. Mas a, 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 a ordem da pesquisa é a mesma. Lula, é, Bolsonaro, Ciro e Simone. Exatamente. A ordem é sempre essa. Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone.
4: é novidade, eu é. acho que a gente teve o crescimento de Simone pós-debate. É, 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 é notável, como se ela fosse tão desconhecida que as pessoas nem soubessem que ela uhum. era candidata. Né? E você nota agora uma tendência de recuperação do presidente Jair Bolsonaro. né que é Ela, ela é ela é, não é de grandes saltos, é. mas ela é, ela é constante.
3: E lembrando também que essa pesquisa foi feita após o 7 de setembro e ela traz também essa movimentação, essa oscilação positiva. A Datafolha trouxe dois pontos, essa aqui trouxe um ponto. Mas é uma oscilação positiva e esperada devido à grande exposição, exposição que Jair é. Bolsonaro teve em 7 de setembro. Foi o dia inteiro de Jair Bolsonaro em todas as mídias.
1: Nós tratamos duas vezes do mesmo assunto aqui porque... Em geral, tudo que se fala aqui tem repercussão grande. Nós falamos semana passada da questão das moscas em Barra de Guabiraba atacando o gado. O doutor Gerson Carneiro Leão, empresário, criador de gado e também presidente do sindicato dos fornecedores de cana, disse que tem também uma contribuição a dar nesse debate. Agora, doutor Gerson, no dia que falou aqui com a gente o doutor me parece que Paulo Roberto que é, é o, o homem da Adagro disse que é. já estava botando o pessoal em campo para uma grande ação porque o problema estava muito sério e ele reconhecia isso eu lhe pergunto, o senhor sentiu essa, essa presença, houve essa ação da Adagro nesse fim de semana?
0: Geraldo é, é, tem, teve uma fiscalização só que os, os produtores e os caminhoneiros que trazem a, a cama de galinha, eles chegam de madrugada. Uhum. Pra, os fiscais da Dago não, não, não estão de madrugada. Uhum. E descarregam e a, a, a Dago até agora não tomou nenhuma providência, não multou ninguém. Uhum. Existe uma lei uhum. que tem várias multas, multa, até 50 mil reais, quem, quem continuar foi pego de segunda vez. Então, então, até agora, ninguém foi multado.
1: Doutor Gesso, o que é essa cama de galinha que o senhor fala pra gente, para conhecimento da, de nós que somos de fora?
0: Essa cama de galinha é o esterco da galinha, né? Sim. E, e as moscas aberto estando aberto sem uma lona em cima para fechar, ela se prolifera, as moscas, e não deixa o gado comer. Uhum morde morde milhares centenas milhares de moscas pega um, 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 um bezerro uma vaca ela passa o dia batendo batendo não come e morre de fome
1: ela passa ela, ela ataca exclusivamente o gado não ataca porco cavalo
0: A, ataca 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 cavalo porco gente criança é um absurdo isso uhum. só o governo só esse governo que deixa um negócio desse. Existe uma lei e não é cumprida.
2: Nossa senhora. Oi, Ivanil, tá vendo aí? Tô ouvindo, doutor Jássio. Me diga uma coisa. Não há uma alternativa para essa cama, pra esse cocô de galinha, não? para ser substituído?
0: Ah, tem adubo para isso. para plantio de ame. E pode, antes de sair das granjas, ser tratado, botar cal, dentro, porque aí a mosca não se prolifera. Mas os ganheiros não querem saber disso, não. quer ganhar dinheiro. Os Bom. outros que se lasquem.
1: <risos> então, vamos esperar a ação do, 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 da fiscalização. Oi, Valerio. Eu
3: queria saber só por que essa opção por, pelo esterco de galinha.
1: É que serve como adubo, né? Uhum.
3: É um é, é adubo, é. é. Serve como adubo. Agora, tinha que ser tratado,
0: né? Sei. É, principalmente no inverno. É, no meio de outubro, novembro, não, não atinge tanto. Sim. Mas no inverno é horroroso, horroroso. Não, então, mas
3: a questão que eu quero saber é, a opção é devido à questão econômica, o steak é mais barato? É,
0: é, é. é, é ele não quer comprar o adubo, né, o fertilizante. Hum.
1: O doutor Gerson, agora eu, falamos aqui de Barra do Guabiraba, <risos> mas o senhor disse que é o interior quase todo, né?
0: É aquela região toda, né? Uhum. É Barra, bonito, Cortes,
1: aquela região todinha ali. Pronto, a gente agradece essa sua contribuição vai ficar insistindo aqui, esperando que, que isso seja contido. É, 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 isso acontece todos os anos, nesse período? E, e depois Estamos, por exemplo, agora, parece que vai parar de chover. Aí isso diminui?
0: Diminui. Parando é. de chover, diminui.
1: Diminui naturalmente, independente... É, de... é,
0: não, certo. diminui porque... É... Não tem água para músicas proliferar,
1: né? Uhum. Pronto, então ouvimos o doutor Gerson Canelhão, que é presidente da, do Sindicato dos Fornecedores de cana e também produtor de gado. Eu estava vendo aqui o seguinte. Menina de quatro anos, VB Maria Luiz, está entre os 12 jovens mineiros com alto QI. Essa menininha é o sonho de todo avô. De ter uma menina dessa. Porque essa menina, olha, a Nina Cristo Bianchelli, de quatro anos, está entre os mais jovens mineiros a integrar a Mensa Internacional. Um clube para pessoas com alto QI. Moradora de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, a menina que aos dois anos estava completamente alfabetizada, já leu mais. De cem
3: livros. entendeu Mas também ela não é fraca, não. Bem, viu? Bem, Pelo sobrenome bem, dela, vê de quem ela é parente. De quem é? Lê aí o nome dela. Bianchelli? Não, o anterior. Nina Cristo. Ah, é certo. Ah, então,
4: pronto. <risos> Mas você sabe, Geraldo, que é, é, lidar com o superdotado tem toda uma, uma rede de, de atendimento necessário, tá? Porque não é, não é fácil... A criança que é superdotada, ela muitas vezes, ela é tão, é, é, como é que eu diria? Ela se sente tão excluída quanto um que tem algum déficit cognitivo. Por quê? Chega na escola, tudo que estão ensinando ela já sabe, ela geralmente é tratada muitas vezes é, com bullying, ela não é entendida na escola, dependendo da, da escola, da condição, do tipo de atendimento, essa criança pode sofrer muito, porque... É, não é simplesmente ela, é, ela é, tem uma inteligência, um cérebro super desenvolvido, capacidade de fazer as associações muito grandes, mas isso pode significar no ambiente, dependendo do ambiente que ela está, pode significar muito sofrimento para essa criança e até para o avô dela que sofre junto então, Olha aqui. nos Estados Unidos eles têm programas inteiros para identificar e, e fazer um acompanhamento é, próximo para essas crianças, uma delas é, é o dono da Amazon hoje. Olha, com é, menos de Bates. três
1: anos, ela estava completamente alfabetizada. Com um ano e dez meses, Nina conseguiu decodificar algumas palavras menores, como pia e tio. Acredito que, em, em algum momento, ela passou a criar uma conexão entre o que ela escutava e as palavras. Depois, passou a fazer rabiscos das letras nos papéis que tinha para brincar. Aos dois anos, ela já estava alfabetizada, disse a mãe da menina. Entendeu, Ivanildo Sampaio?
2: Pois é, melhor ter uma filha assim do que ter um burrinho, né? <risos> já
1: estamos com a colunista Eliane Cantanhede. O jornal o Globo, Eliane, está publicando hoje que já está decidido que o Exército vai fazer apuração paralela em 385 urnas na eleição. Eu lhe pergunto, isso, isso ajuda, isso é bom ou pode criar confusão?
6: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, é, é claro que atrapalha, né, Geraldo? É uma forma do Exército dizer para a população e dizer para o mundo que não acredita no sistema eleitoral brasileiro, que não acredita nas urnas eletrônicas. Né? O Exército não está escrito na Constituição, não está escrito em lugar nenhum que o Exército tem poder e tem o direito de ser o avalista ou monitorar ou é, investigar outras instituições da República. Isso é ruim. Né? O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, já tinha tido encontro com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, já tinha catado algumas é, sugestões é, mas é, é aquela coisa, né? é tudo ordem do presidente Jair Bolsonaro, é o lema do Eduardo Pazuello, um manda e o outro obedece, no caso agora é um manda e as forças armadas todas obedecem, depois daquele, daquela participação, daquela a forma como, foi usada, a da, como foram usadas as nossas forças armadas no 7 de setembro, como isca, para militante de comício do Bolsonaro.
1: Uma palavra do presidente, o ex-presidente Lula, no final de semana, que está repercutindo muito, especialmente entre o setor dos empresários, quando ele diz que vai rever, no caso de ser presidente, a questão de exportação de carne, que é para sobrar carne para o brasileiro. Dá confusão isso?
6: Claro que dá confusão. É claro que dá confusão. O ex-presidente ex -presidente Lula precisa do apoio do agronegócio. O agronegócio é um dos setores mais bem-sucedidos do Brasil. O Brasil tem uma das três maiores agriculturas do planeta. É o grande exportador para o mundo inteiro. O agronegócio todo figurou. Né, a queda do, do PIB, quando na, nos dois anos da Dilma Rousseff, que o Brasil teve é, dois anos de recessão, né, quem segurou a onda, quem impediu que o buraco fosse ainda mais profundo foi o agronegócio. O, o Lula ficar dizendo que vai intervir no, no agronegócio, olha, não sei não, viu, é, é erro de campanha e erro do Lula Aquelas coisas do Lula que também fala tudo que vem à cabeça E depois fica todo mundo correndo atrás para tentar reduzir o, o prejuízo
1: A deputada a ex-senadora Marina Silva está se aproximando mais de Lula E vai ser uma... como que ela possa dar uma contribuição maior à campanha do ex-presidente a essa altura do campeonato Será que ela dá?
6: Olha, Geraldo, a Marina Silva é um símbolo nacional. né? É, eu já contei aqui que eu fui mediar um debate de ex presidentes da República de Brasil e Portugal lá em Lisboa. né? Foram três dias de evento. A pessoa mais aplaudida no evento em Portugal foi a Marina Silva. E o, o, o discurso de encerramento foi feito pelo presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo, e o Marcelo Rebelo fez loas à Marina Silva, que foi aplaudida de pé. Então, a Marina Silva tem uma simbologia forte dentro do país, fora do país, e ela cuida de uma área que é muito sensível nessa campanha, que é a área de sustentabilidade e meio ambiente. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro é visto dentro e fora do país como o sujeito que não está nem aí para a preservação da Amazônia. Então, a Marina tem muita simbologia. Agora, na última eleição, a Marina foi muito mal de votos. É, eu acho que ela traz mais simbologia do que voto na urna. Mas, de qualquer jeito, o Lula quer essa simbologia positiva que pode atrair, é, inclusive, setores do centro mais moderados. E ele vai precisar, depois desse tipo de moderação, se for eleito, para governar. Então Olá. é um, uma aproximação que tem a questão eleitoral e tem o pós eleitoral também, né? Trazer a Maíra Silva.
3: Wagner vale, Gomes. Eliane Cantanhe, de, o presidente da República Jair Bolsonaro tem viagens internacionais agendadas para os próximos dias, inclusive a presença já confirmada no funeral da Rainha Elizabeth II. O que é que o candidato Jair Bolsonaro espera colher de positivo nessas viagens, Eliane?
6: Ah, foi ótimo você trazer essa pergunta, é, porque eu acabei de falar né, do, que o, dos problemas do presidente Bolsonaro no meio ambiente e esses problemas, esses, essa visão né, atrasada, mesquinha do Bolsonaro em relação à preservação da Amazônia, do ambiente, isso repercute muito mal mundo afora. Então, a imagem do Bolsonaro é ruim entre governos entre parlamentos e entre sociedades e entidades pelo mundo afora. E o presidente tem duas viagens ao exterior eh, até o, a, o segundo turno da eleição. Primeiro, ele vai para o funeral da Rainha Elizabeth. O Palácio do Planalto já confirmou a ida do presidente Bolsonaro para o funeral da Rainha Elizabeth. E depois ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU em outubro em Nova York. Lembrando que essa é uma atribuição de todos os presidentes brasileiros. Qualquer que seja o presidente, é ele que abre a Assembleia Geral da ONU. O Bolsonaro sempre vai muito mal, fica mal na foto, fica mal na fita quando ele faz incursões internacionais. Ele fala com as pessoas erradas... Ele, por exemplo, já ignorou o, próximo, o próprio Príncipe Charles, que agora é o rei Charles. É, ele não foi. Ele não foi a, a, a COP20, que é a reunião, maior a reunião de meio ambiente do mundo. Ele foi comer pizza em pé em Nova York porque não podia entrar em lugar nenhum porque não tomou a vacina. Vamos ver. Né? Eu acho que possivelmente nessas viagens. Lá na, no funeral da rainha, ele vai ficar calado e vai tirar foto com líderes mundiais. E nos Estados Unidos, ele vai fazer o discurso. Vamos ver o que, que ele faz no discurso que possa ser bom para a campanha dele, porque ele sempre fala lá, em vez de falar para o mundo, ele
4: fala como se estivesse falando para a bolha dele aqui dentro.
3: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, Eliane. É, a gente acabou de falar de comentar aqui a pesquisa FSB que saiu agora de manhã mais tarde vamos ter mais uma pesquisa do IPEC, antigo Ibope né? E é, o cenário, de uma maneira geral, tem mostrado uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro. Não é em grandes saltos, mas, assim, lentamente se nota que há uma, uma subida na intenção de voto deles, né, dele, do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto que o ex-presidente é, ex é, Luiz Inácio Lula da Silva aparece ou é, é, numa, dentro da margem de erro ou variando um pouco para baixo dessa margem de erro. A minha pergunta a você, isso, isso é o efeito dos atos de 7 de setembro, pelos quais o presidente tem até é, respondido a ação, né, de ter usado é, uma data nacional em atos de campanha, ou, ou você acha que tem outro cenário, a questão econômica, é, o auxílio que está é, atingindo é, 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 mais gente? O que é que você atribui a essa, esse cenário que parece um pouco diferente esta semana do que estava na semana passada?
6: Primeiro, a gente tem que ver, no data folha, o, uh, o ex-presidente Lula se mantém exatamente estável. Né? Ele não sai do lugar. Tem uma, oscilação, uma oscilaçãozinha para cima para baixo, mas ele está muito estável. O que, que significa? Que ele bateu no teto, né? um teto alto, e ele não está conseguindo ampliar os votos. Né? A gente tinha a expectativa de que ele pudesse tirar alguns votos do, do Ciro Gomes e eu ter algum recuo ali, da, da Simone Tebet, isso não aconteceu. A Simone Tebet na data folha continuou com 5%, estável, e o Ciro Gomes recuou dois pontos para baixo, mas isso não foi para o Lula. O ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem é, subindo a conta gotas ao longo de toda a campanha. Ele sobe um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos... E no Datafolha, que foi depois é, do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, ele oscilou um, dois, até três pontos em vários segmentos, mas tudo dentro da margem de erro. Né? Então, vamos ver hoje no IPEC, né? o IPEC é o WazeBOP, vamos ver como é que isso se comporta, porque a dúvida... É, se aquelas multidões que realmente foram gigantescas, as multidões que foram com Bolsonaro no 7 de setembro, principalmente em Brasília e em Copacabana, no Rio de Janeiro, é, essas multidões foram gigantescas, sim. Né? E o IPEC, vamos ver se captou aquilo e ponto, né? E esgotou a capacidade de efeito, ou se o uso das imagens na propaganda eleitoral do Bolsonaro vão, o uso vai continuar produzindo efeitos a favor da candidatura dele. Lembrando, primeiro, que o TSE é, tomou a decisão no fim de semana de suspender o uso das imagens de 7 de setembro sobre a alegação de que, e vamos combinar que é uma alegação bem incorreta de que você não pode usar a TV Brasil, que é uma é, emissora, né, uma rede e de Estado pago com dinheiro público para gravar propaganda de candidato. Né? É, o presidente Bolsonaro botou todo o aparato das Forças Armadas, a TV Brasil, dinheiro, funcionários, tudo no 7 de setembro para fazer comício de campanha que o TSE disse, não pode usar. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, é, se isso vai continuar tendo um efeito, né? E mais, além do 7 de setembro, o Bolsonaro é, teve 41 bilhões de reais de dinheiro público para comprar voto na PEC da reeleição, então ele investiu muito é, na, nos menos escolarizados de menor renda, com o aumento de R$ 400 para R$ 600 reais no auxílio emergencial, e ele é, baixou, é, o ICMS dos estados baixou a gasolina. É, então, essas coisas todas, né, a inflação também recuou, o desemprego recuou, essas coisas todas juntas têm algum efeito, mas são efeitos muito baixinhos, né? Está diminuindo a diferença do Lula para o Bolsonaro, mas a diferença ainda é alta. E aí tem que ver como essa curva de subida do Bolsonaro e estabilidade do Lula, como é que essas curvas, essa curva vai se encontrar até o dia 2 de outubro. O Palácio acha que o, o Bolsonaro vai passar o Lula, mas o pessoal do Lula acha que não vai dar tempo, porque o crescimento do Bolsonaro é muito pequeno, e não dá tempo de ter uma reviravolta até lá. Uhum.
1: Muitos falam que é a questão também da rejeição, porque acontece tudo com o Bolsonaro, mas a rejeição não cai.
6: É, exatamente, Geraldo. Você sabe que tem é, duas, dois olhares sobre as pesquisas e eu estou muito curiosa sobre como vem o IPEC hoje. É, uma é a rejeição do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro é impeditiva, pelo Datafolha, estava ainda em 51%. Se a maioria da população diz que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, para onde ele vai crescer? Então, ele atira tudo isso, ele gasta dinheiro à beça, ele põe um monte de gente na rua e cresce a conta gotas, porque a rejeição é um muro que impede o crescimento dele. E do outro lado. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele continua muito estável e forte nos grandes eleitorados. Quais são os grandes eleitorados? Os que ganham até dois salários mínimos, os que têm menor escolaridade, o Nordeste, né, o Nordeste. Então, o... O, entre os negros do Brasil, por exemplo. Então, esses eleitorados que são muito poderosos continuam firmes e fortes com Lula e o Bolsonaro não consegue furar essa bolha. Então, junta rejeição com a força do Lula, a rejeição do Bolsonaro e a força do Lula nos maiores eleitorados, a situação, apesar de ter esse crescimento muito lento do Bolsonaro, continua sendo favorável ao ex-presidente Lula. A má notícia para o Lula é que o primeiro é aquele sonho de vencer em primeiro turno, está muito difícil, né?
1: Uhum. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. É, a gente sabe que tanto o presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o presidente da Câmara, o Arthur Lira, foram eleitos com apoio direto do presidente Bolsonaro ao que parece que eles hoje estão bem afastados. Existe isso?
6: Oi, Ivanildo, bom dia. Primeiro, o Arthur Lira, sim, se elegeu muito dependente do presidente Jair Bolsonaro. Os dois criaram um vínculo ali. O Arthur Lira joga com o Bolsonaro, é, com os, os, as aprovações, os projetos de interesse do Bolsonaro, e o Bolsonaro conta com o Lira para não assinar nenhum dos 100 pedidos de impeachment. Mas, quando se trata de, é, primeiro, quando se trata de é, democracia, de urna eletrônica, de eleição, o Arthur Lira nunca falou na linha do Bolsonaro. Pelo contrário, né? E o Arthur Lira é do Nordeste, ele é de Alagoas. E a gente sabe que em Alagoas dá... 60 a 20 e poucos pró-Lula, contra Bolsonaro. Então, o, o Arthur Lira não quer dar murro em ponta de faca é, se agarrando ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Já o a, a Rodrigo Pacheco do Senado é um pouco diferente, ele tem mais independência, ele foi eleito por é, questões mais internas do Senado, pela força própria, pela força do Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente, do que pela força do Bolsonaro. O Bolsonaro entrou acessoriamente. E eu, o Rodrigo Pacheco tem mostrado muita independência em relação ao Bolsonaro. E nenhum dos dois, aliás, nenhum dos três presidentes de poder foram a comício de Bolsonaro que usou ao bicentenário da independência. E o 7 de setembro como se fossem dele, coisa dele. E aí os presidentes do, dos poderes disseram, opa, estamos fora dessa.
4: pois
1: Foi a nossa conversa com Eliane Cantanhede e terminou o Passando a Língua.